0: Merci. Euh, après ce, ce film, on est aussi là ce soir euh, et surtout là pour ça. Je vous le montre. Barbara Pola, le nouveau féminisme. Alors, euh, Barbara a eu la, la magnifiquement bien présenté. Donc, ça va être difficile pour moi de faire aussi bien qu'elle, de la présenter aussi bien qu'elle ne m'a présenté. Mais donc, Barbara Pola, qui est à mes côtés. Euh, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Alors, Barbara aime les femmes. Barbara aime les hommes. Barbara a eu plusieurs vies. Médecin, universitaire, femme politique en Suisse, galeriste, poète, artiste et beaucoup d'autres choses qu'elle porte en elle et qui adviennent. Barbara est mouvement. Barbara est un manifeste artistique, amoureux et poétique. Barbara, avec beaucoup de A. A, le corps, A, l'amour, A, le poème, A, les femmes, A, les hommes. Barbara, avec ses A, n'oublie pas que A, la lettre A, est le commencement. Donc, nous allons commencer. Donc, Barbara, euh, donc, vous l'avez compris, on se connaît depuis un petit moment. Donc, Barbara était médecin, est devenue femme politique en Suisse. Euh, voilà ouvert une galerie d'art contemporain et aussi écrit euh, des essais et de la poésie. Alors, euh, la première question que je voulais te poser, Barbara, c'est que ce livre, Le Nouveau Féminisme, vient euh, c'est un livre que tu as écrit après d'autres livres que j'ai lus de toi, tout à fait homme tout à fait « Femmes » et « Femmes hors normes ». Et je voulais savoir, je voulais te demander dans euh, est-ce qu'il y a une, une continuité avec ces précédents, euh, ces précédents textes
1: Alors, je parle toujours des femmes, bien sûr aussi des hommes, parce que chaque fois qu'on parle des femmes, on parle des hommes, et notamment dans « Femmes hors normes », quand je parle de l'autonomie, ça concerne aussi bien euh, les hommes que, que les femmes. Mais là, pour ce livre sur le nouveau féminisme, euh, il a été stimulé par euh, cette idée de la libération de la parole des femmes. Et pour moi, prendre la parole par rapport aux femmes, ce n'est pas comme toi qui fais ce film magnifique, en fait, c'est d'écrire. Et il m'a semblé que c'était un moment important pour moi-même d'abord et puis pour mes lecteurs ensuite, en fait, de, de creuser et de comprendre qu'est-ce que c'est que le féminisme, et j'en détaille 15 dans, dans l'ouvrage, donc en fait c'était vraiment d'aller étudier mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en, en ce moment, pourquoi est-ce que certains, certaines féministes s'opposent à certaines autres, et donc il y a une vraie curiosité euh, d'aller creuser, j'ai à, à, dans ce, ce sujet extrêmement actuel et extrêmement riche. Donc, par rapport au, au livre précédent, il est dans sa partie centrale, en tout cas, plus euh, académique, je dirais. C'est vraiment une étude des féminismes actuels.
0: Alors, bah, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, ce livre, peut-être, euh, tu, tu vas nous le présenter. Il a une, une structure, un squelette, on va dire, assez particulier. Il, est, il y a trois parties. Une partie euh, que j'appellerais plus euh, de Genèse, un peu au sens biblique du terme, puisque tu présentes la question de la femme, mais euh, depuis la, la nuit des temps euh, voilà, donc une partie plus historique. Une deuxième partie, qui est une partie justement avec euh, ces féminismes actuels que tu as allé interviewer. Et une troisième partie, qui est une partie euh, très personnelle, hein, point de vue, ton point de vue sur, sur, sur la femme et, et le féminisme aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ces trois parties, brièvement Oui, la, la première partie, je pars
1: en fait d'une question que je n'arrive pas à comprendre, en fait une double question. Euh, auxquelles je n'ai pas de réponse. C'est d'abord la question de la violence à l'égard des femmes, puisque aujourd'hui, dans mon pays, euh, deux femmes par mois meurent dans le contexte domestique, euh, sous les coups de ou la violence de la personne avec qui elles vivent. En France, on vient de Célébrer, si j'ose utiliser ce mot, le centième féminicide, puisque le, le, le fait d'être tué parce qu'on est une femme est aujourd'hui reconnu. Et je ne comprends pas d'où vient cette violence, pourquoi elle s'exprime comme ça, à quoi on est exactement exposé, quelle est notre contribution en tant que femme à cette violence et donc effectivement je remonte très très loin euh, au moment de la préhistoire pour essayer de comprendre comment ça se passait à ce moment-là. Moi j'étais au fond de la caverne, j'allaitais mon bébé et le père du bébé était devant la caverne et j'étais bien contente qu'il soit là et puis il allait tuer le, le, le loup ou le lion qui aurait pu venir manger mon bébé. Donc ça a violence, en fait, s'exerçait non pas du tout à mon égard, mais elle s'exerçait dans une protection de moi. Et donc, l'homme était à ce moment-là valorisé dans sa violence. Aujourd'hui, on est dans un contexte, mais complètement différent. Et comment on en est arrivé là, je ne comprends pas, mais j'essaye après de donner quelques pistes, de savoir comment on pourrait sortir de cette situation aussi intolérable pour les hommes qu'elle l'est pour les femmes et puis l'autre chose que je ne comprends pas vraiment, c'est comment au fil des siècles, nous femmes, nous avons d'une certaine façon laissé les hommes construire le monde tel qu'il est. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on veut construire, nous femmes, avec vous hommes, il y a des choses qu'on veut déconstruire, notamment l'extraordinaire prolifération des armes de, de toutes sortes, mais pour arriver à cette construction commune et à cette déconstruction de certaines choses que nous pensons aujourd'hui erronées, la manière dont on traite la nature, la planète il faut d'abord comprendre comment, comment ça s'est fait comme ça, pourquoi ça s'est fait comme ça. Et donc, ça, c'est la, la première partie. Et pour répondre, pour apporter des éléments de réponse, je m'intéresse en, ensuite à tous les féminismes. Les féminismes classiques, les féminismes émergents récemment, comme le féminisme intersectionnel, l'afroféminisme euh, et j'invente, enfin, je ne les invente pas, mais je donne aussi des noms à un certain nombre de féminismes qui, selon moi, existent, mais qui ne portent pas le nom, comme le féminisme entrepreneurial. Les femmes, chefs d'entreprise, exercent très souvent un féminisme actif, mais non codé. Et puis le féminisme d'artistes, parce que les artistes, je les connais bien. Depuis que la galerie existe, je crois qu'on arrive bientôt à 1000 artistes. Il y en a une qui est là, Karine Beauvais, qui, en fait, a, est peintre et a, a peint ce, ce tableau qui est sur la couverture de mon livre. Et donc, c'est un féminisme d'artiste. Le féminisme d'artiste, c'est quelque chose qui vraiment euh, existe. Et donc, tous ces féminismes, même les plus radicaux, j'essaye de les, de les comprendre. Et il me semble que chacun de ces féminismes vient d'un vécu de femme euh, qu'on ne peut pas, critiquer, d'un vécu de femme, d'une souffrance d'en tant que femme qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, après cette, cette étude que j'ai essayé de faire de la manière la plus approfondie euh, possible, effectivement, j'arrive à la troisième partie qui est où j'essaye d'abord de dire que oui, quel est mon féminisme Et peut-être le mot le plus important, c'est de dire qu'il est inclusif. C'est-à-dire que toutes les femmes que tu as montrées, elles font partie de, de ce nouveau féminisme. Et c'est en fait en, en lisant mon livre que l'éditrice, Odile Jacob, euh, parce que notre titre de travail, c'était les nouveaux féminismes, au dernier moment, elle a dit non, c'est le nouveau féminisme et il est inclusif.
0: Ben, c'est assez clair justement. Tu peux, donc, la, la de, la, la de, ce qui est intéressant c'est que vraiment, pour moi c'est tu t'attaches à cette question aujourd'hui. Donc les, les, la deuxième partie euh, qui est extrêmement fouillée, euh, quand j'ai dit que Barbara a été médecin, elle a été médecin mais médecin qui a fait de la recherche. Et donc euh, on, on sent ça, cette, euh, ce regard euh, d'une chercheuse qui essaye de, vraiment de livrer... Euh, euh, ces mouvements tels qu'ils sont, à base d'entretien, tu as rencontré, je crois, énormément de personnes, tu as lu énormément de choses. Pour... Donc, c'est extrêmement objectif par rapport à ces mouvements. Et cette troisième partie euh, est tout l'inverse, donc, c'est l'autre part... euh, trait de, de Barbara, c'est, euh, je dirais, la... peut-être la poète qui qui parle, et justement j'aimerais bien que tu, tu nous développes un peu plus de euh, ce que moi je lis un peu comme une, un féminisme euh, euh, poétique en fait Alors en fait,
1: dans la troisième partie, je parle d'abord d'une image je sais pas si vous avez cette image magnifique en tête, d'ailleurs c'est la première fois que Odile Jacob m'a permis de mettre des images dans, dans le livre et donc il y a l'image de cette femme dans le livre c'est Leslie Evans c'est lors des émeutes et des, euh, des, des actions policières contre les Noirs, il y a deux ans environ, aux États-Unis. C'est une jeune femme magnifique qui est devant un immense groupe de CRS. Elle se tient debout, elle ne bouge pas, elle est debout dans une grâce extraordinaire et on voit les CRS qui reculent. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit le mouvement sur la photo, elle est prise de telle manière qu'on voit les CRS qui reculent devant cette femme seule alors qu'ils sont des centaines parce qu'elle est là dans une grâce et comme les femmes dans le film elle ne dit rien mais il y a une telle intensité qui se dégage qu'il n'y a rien à dire il n'y a que à reculer et en fait en, en voyant cette image, en la décortiquant, en en parlant dans le livre, je me suis dit « cette femme, c'est comme si elle venait là dire une poésie ». Parce que vous voyez, la poésie, c'est Alexinus qui dit ça. Elle n'a pas de message à transmettre. Elle est le message. Et donc, c'est une manière de dire les choses sans les dire. De... C'est un, un manifeste de, de mots ou de silence ou de présence, mais toujours d'intensité. Euh, le mot que vous avez utilisé tout à l'heure et qui est tellement juste par rapport, par rapport au film. Et donc, j'ai eu cette intuition. Mais en fait, au moment où j'ai écrit le livre, c'était du domaine de l'intuition. L'intuition que la poésie pourrait être un... Champ de bataille féministe, un champ de bataille avec des armes, mais des armes qui ne blessent pas, avec un champ de bataille sans victimes, mais un, un, un champ de bataille où en fait on peut échanger, où on peut échanger aussi bien dans un érotisme existentiel partagé, où on peut aussi bien échanger les larmes les plus, les plus cruelles, les, les vécus les plus abominables, mais un vrai nouveau terrain d'échange. Et je crois que je n'arrive pas encore vraiment complètement à en fait, développer cette idée qui, vraiment, au moment où j'ai écrit le livre était de, du niveau de, de l'intuition. Et peut-être que c'est quelque chose qui va... Depuis j'écris de plus en plus de poésie, je viens d'organiser cette nuit de la poésie auquel certains de vous étiez présents, toi notamment, nous avons lu, nous étions 45 lecteurs à lire de 9h le soir à 7h le lendemain matin et j'ai reçu des messages ensuite qui me confortent dans cette idée que la poésie a ce potentiel de, de nous lier à travers, même à travers les langues, puisqu'on lisait en grec et que la plupart ne comprenaient forcément le grec donc peut-être que, que que vous allez me dire peut-être que toi tu vas me dire quel est le potentiel de la poésie pour un, un un féminisme qui serait ce nouveau féminisme inclusif qui inclurait tous les féminismes existants mais aussi les hommes
0: si je sais pas si c'est moi qui vais répondre toute seule à ça hein, si vous avez des c'est pas c'est pas c'est pas facile après euh... Moi, je crois profondément euh, que, en tout cas, euh, comment dire, tu, tu le dis très bien, je vais vous lire un petit passage après, euh, que c'est un féminisme que tu défends qui n'a pas de dogme, il n'y a pas d'étendard, il n'y a pas de slogan, ça se situe ailleurs. Et ce, ce, ce mouvement, euh, c'est pour moi un féminisme du, du quotidien, c'est-à-dire on se lève le matin en, en se disant euh, « voilà, je suis au monde dans le respect total de la liberté de l'autre ». Homme ou femme, donc évidemment, une violence faite à quelqu'un du même sexe que le nôtre, c'est peut-être encore plus violent que, que si on voit un homme être battu. Enfin, mais la question est la même, en fait. C'est ce mouvement de, de résistance face à l'oppression, je crois, Les ça résistance. vient de là, de résistance face à l'oppression. Et je crois que, enfin, pour moi, la poésie, le poème, il est, euh, il est éminemment un acte de résistance, parce que le poème, il peut se. En fait, le poème se sert de tout, c'est-à-dire le poème est inspiré par tout, par la politique, le poétique, le, 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 le féminisme, l'oppression, le manque de liberté, les guerres, la violence, tout ce que vous voulez, les dogmes, mais le poème en soi ne peut pas être un dogme. Le poème en soi est poème. Et, euh, et c'est dans cette euh, immense... Euh, dans ce champ de, du mystère, peut-être euh, du poème, de, de cette euh, liberté qui est propre à chacun de le lire et de l'interpréter en fonction de, de, ses propres, euh, de son propre vécu, qu'il est une force quasi révolutionnaire. Hein, et qu'en ça, ça répond peut-être à la question de, euh, de, du féminisme dans le sens d'une voilà, oppression. Enfin, je ne sais pas, voilà, voilà mon... Après, ça, ça reste à fouiller, je crois, vraiment à la force de, du poème. Voilà. Oui, merci d'avoir utilisé
1: le terme de, de résistance. Je pense qu'il est, il est très important. Le poème résiste. Et puis, il faut aussi dire que poétique, poieo, en grec, ça vient d'une racine qui veut dire « je fais ». Et donc, est, on est ici des, des femmes qui faisons. Nous faisons de la peinture, de la vidéo, des films des chansons. Donc, il y a cette idée de, de faire qui est peut-être aussi un élément de réponse à cette première question de savoir pourquoi on en est là et qu'on doit faire et qu'on et, et qu est là-dedans là dans cette résistance-là. Merci.
0: Je, je vais peut-être vous lire le, justement le passage euh, du livre de Barbara. Je viens d'égarer la page, mais je vais la retrouver quelques-unes. <rire> non, 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 voilà. Voilà. Pour, euh, j'avais envie de vous lire ce passage puisque après euh, avoir euh, ouais, détaillé donc toutes ces ces féminismes d'aujourd'hui donc tous ces mouvements est allée, euh, euh, sur lesquels elle est allée enquêter et euh, interviewer, euh, il y a un chapitre qui s'appelle et moi. Donc, elle parle d'elle et je trouve ce chapitre très beau parce qu'il résume cette position, justement, euh, dont tu parles. Je suis féministe parce que j'aime les femmes et les hommes et les autres. Je suis une féministe qui fait comme médecin, chercheuse universitaire, femme politique, auteur dans le monde de l'art. Mais je. Pardon, j'ai pas assez de lumière. Je ne vois pas grand-chose. Je vais dire comme ça. Excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je reprends. Je suis une féministe qui fait, comme médecin, chercheuse universitaire, femme politique, auteure dans le monde de l'art, mais je n'ai pas conduit d'études philosophiques ni historiques sur les féminismes, si ce n'est en autodidacte passionné et au cours de multiples rencontres que mes activités ont favorisé. En tant que médecin, ce médecin que je suis toujours dans l'âme, j'aime le corps, quelles que soient ses formes, les moyens qu'il se donne et les choix de son habitant, propriétaire, intérimaire. Je suis féministe en ce sens que j'ai œuvré et que j'œuvre pour la liberté, en politique, dans mes vies professionnelles et personnelles. Et pour autant qu'ils m'en souviennent, chaque fois qu'une femme m'a sollicité pour un conseil, un éclairage, pour ouvrir des possibles. En réalité, je suis féministe et masculiniste, ayant conduit des études et publié des essais sur les femmes comme sur les hommes. Souvent, je me suis fait critiquer, pas féministe comme il faut, ou pas féministe du tout à valoriser les hommes, leur phallus et donc le patriarcat. Je n'appartiens de par mes engagements à aucun des féminismes précités, de manière exclusive, et beaucoup d'entre eux. Je soutiens chacun des féminismes que j'ai mentionnés, pour autant qu'ils œuvrent pour plus de liberté, de liberté pour plus de femmes et d'hommes et d'autres. Je suis convaincue que tout gain de liberté d'une femme est un gain de liberté pour les hommes, et un progrès pour toute démocratie digne de ce nom. Je suis fondamentalement opposée au dogme, qu'il soit religieux, philosophique, théorique, normatif, historique. Si mon objectif est clairement une plus grande liberté, j'hésite souvent sur les meilleurs moyens de réaliser cet objectif ou, de manière plus réaliste, de faire quelques petits pas dans sa direction. La démocratie n'est pas un dogme, et c'est là que je voudrais que nous vivions tous et tous en démocratie. Au pouvoir qui prend ou qui cherche à prendre, à s'imposer, je préfère la puissance qu'il donne. La troisième partie de cet ouvrage va parler de cette puissance de la joie, y compris de la joie de, sé... de séduire, de la joie de la revanche aussi, de la grâce et de la désobéissance de la jouissance et de la poésie. La jouissance et la poésie sont comparables car elles sont toutes deux des activités strictement autotéliques. Elles ne servent à rien d'autre qu'à elles-mêmes. Elles ne confèrent aucune gloire. Elles ne conduisent à aucun gain, aucune dépense. Elles sont hors du temps et le temps cède à la jouissance. Et le temps cède à la jouissance comme il cède à la poésie. Elles sont hors du champ du capitalisme. Elles résistent. Elles sont féministes. Voilà, donc je trouve que ce, ce très, beau, très beau passage de, de Barbara qui résume, je crois, complètement ta pensée. Et je pense que ce rapport à la, à, au poème est clair. Euh, je crois fondamentalement, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je crois fondamentalement que face à toute oppression, nous, euh, être humains, euh, doués d'un cerveau, d'une intelligence, d'une conscience, on a toujours moyen de s'en sortir si on est dans le désir et si on croit, si on croit que on est en vie et qu'on est justement dans cette, cette ce que enfin, ce que tu as appelé tout à l'heure, érotisme existentiel. À partir du moment où on reste dans le mouvement, quelle que soit l'oppression, bah, L'oppresseur n'est rien. On sera toujours gagnante. Je crois vraiment à ça.
1: Merci. Merci d'avoir lu ce, ce passage. Et puis, ça, évidemment, ça me donne des idées chaque fois qu'on parle et qu'on échange. Il y a des idées supplémentaires qui viennent. Et cette question du, du capitalisme, euh, il en existe plusieurs des capitalismes, mais le capitalisme de consommation qui nous dicte nos désirs, qui, nous, qui cherche à nous, à, à, cap, à nous rendre captifs euh, de nos désirs, de nos images imposées, c'est évidemment quelque chose que la poésie combat Activement, de nouveau, sans, sans blesser, sans, sans tuer, mais qu'elle quel combat fondamentalement et qu'on retrouve dans le film, parce que dans ton film, chacune de ces femmes, elle n'est pas dans cette situation si souvent critiquée, d'objet qu'on regarde, mais chacune est un sujet. Parce que le, le capitalisme par rapport aux femmes, euh, il nous... Il, constamment cherche à nous mettre dans la situation d'un objet potentiellement désirable. Or, dans le film, comme dans mon monde idéal, les femmes ne sont pas des objets désirables ou des objets pas désirables, elles sont des sujets, elles sont des sujets désirants. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est évident. La poésie, si vous voulez vraiment faire quelque chose où vous êtes sûr que vous n'allez jamais gagner de l'argent, vous faites de la poésie. Parce que l'art, <rire> voilà. Parce que, parce que l'art, quand même, on peut rêver. Euh, euh, Karine, elle rêve qu'un jour, euh, sa, sa toile ou ses futures toiles vont lui permettre de vivre. Qui sait, ça pourrait arriver. Mais avec la poésie, c'est du 100%. Vous êtes certain que jamais vous n'allez gagner d'argent. Et donc, pour montrer que je ne suis pas dogmatique, en fait, j'ai choisi... Euh, pour, enfin parce que, franchement, je ne le suis pas. Et, et D'ailleurs, j'étais très étonnée qu'Odile Jacob ait accepté cette image pour la couverture d'un livre sur le nouveau féminisme. Parce que quand même... Enfin, d'abord il est beau ce tableau mais il est drôle et il va à l'encontre de tous les dogmes euh, disons de, et il n'est pas du tout dans l'image qu'on pense au départ quand on pense féminisme on ne va pas voir forcément des talons très hauts une bouche super maquillée ouverte encore que ça ressemble un peu à la bouche d'Estelle quand elle chante hein. on voit vraiment l'intérieur de la bouche d'où vient la voix, on ne pense pas forcément à des fleurs qui, qui ressemblent à des vulves, donc Karine Dis -nous deux mots de, viens nous dire deux mots de ton féminisme à toi Karine vient exprès de Genève ce soir pour être avec nous euh, et échanger quelques mots avec nous
2: donc euh, pour moi le féminisme c'est aussi avant tout la liberté enfin aussi la liberté d'être une femme mais aussi la liberté de pouvoir se promener dans la rue comme on veut sans avoir peur de se faire agresser c'est de pouvoir se faire respecter peu importe son apparence. Pour moi, ce serait ça en fait dont je rêve, enfin pour un monde où voilà, où les femmes seraient vraiment libres de faire ce qu'elles veulent. Et euh, en fait, souvent mes tableaux, dans mes tableaux, j'utilise beaucoup de symboles qui sont enfin qui font référence à notre société, par exemple, si on regarde les chaussures à talons, les les rouges à lèvres, c'est des objets que les femmes utilisent régulièrement, mais en même temps c'est un peu euh, chaque fois un portrait de femme, là c'est une femme plutôt euh, fatale, une femme d'affaires peut-être, mais après j'ai fait d'autres portraits où il y a la jeune fille c'est toujours des, des petits objets comme, par exemple comme le téléphone qui est très important pour les, les jeunes filles actuellement c'est toujours euh, un, comme un symbole en fait d'une personne un portrait donc euh, voilà Merci Karine Et merci, merci beaucoup et
1: qui aimerait venir ici pour dire participer à cette discussion, ici ou depuis le, le public Est-ce qu'il y a encore une actrice de ton film
0: qui a... Qui je ne sais pas, mais je suis sûre qu'il y a des tas de gentilistes que... Il y a beaucoup aussi de poètes ici, a... je les vois se cacher. Euh, mais je, euh, ouais. En attendant qu'on que, que, que ne leur fasse pas trop peur pour venir ici, il y a une question que, qui, qui est soulevée dans le livre de Barbara, qu'on a eu envie de vous soumettre... Euh, qui est importante c'est euh, dans le livre de Barbara elle parle de, 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 de son rapport euh, donc à la femme mais aussi à l'homme et la notion de care en anglais qui est la notion que te, de to care c'est le soin c'est euh, l'attention portée à l'autre c'est je fais quelque chose pour ton bien etc. et Barbara aimerait encore écrire, développer cette notion du care mais elle cherche un équivalent en français Qu'est-ce que ça serait le care en français Comment on pourrait traduire ça Alors euh, peut-être euh, que c'est l'occasion pour euh, peut-être... de faire un, un brainstorm. Voilà, non, voilà. Un, si vous avez des idées de, de cette... Mais peut-être tu peux nous, nous résumer cette question oui. de, du care. Cynthia donc... Fleury vient de
1: publier dans les, les cahiers de, de Gallimard un texte sur le care qu'elle... A qu'elle traduit par « le soin ». Mais en fait, ce n'est pas ça. J'aimerais qu'on crée un nouveau mot qui veuille dire à la fois « I care about you », c'est-à-dire « tu m'importes »,« tu es important pour moi euh, »,« tu comptes pour moi »,« I care you »,« je te soigne », mais qui est aussi le « care » pour l'environnement euh, global, euh, qui contient aussi la notion d'amour, et en fait, je ne sais pas comment traduire ce mot. Si vous me trouvez ce soir la, la, le mot idéal en français, parce que je trouve que c'est quand même dommage euh, d'utiliser le terme care, parce que d'une certaine façon, c'est dire mais la langue française n'a pas un mot pour dire ça ou nous ne pourrions pas inventer un mot pour, pour le dire à la française.
0: Je veux dire, les Français, ils il nous. Il care, mais comment, comment le dire En tout cas, je crois que c'est le mot qui résumerait la manière dont Barbara a écrit ce livre, Le Nouveau Féminisme, vraiment. C'est mais... parce que
1: c'est le mot qui résume, mais sauf qu'il n'existe pas. Il n'existe pas encore <rire> ce mot,
0: mais en tout cas, il résume le, la manière dont Barbara écrit ce livre sur Le Nouveau Féminisme. Vraiment. Et est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des choses à demander à Barbara sur ce livre Je sens que vous êtes timide. Alors je ne sais pas. Peut-être on va boire un verre et puis euh, avant je vais peut-être quand même vous lire une poésie de Barbara, puisqu'on parle de poésie et de voilà. Et alors on... en plus c'est un poème en anglais. Alors ça. Take me. Raise me, rain me, drive me, kiss me, feed me, teach me, tell me, keep me, draw me, sky me, drown me, be me, bass me, we me, call me, dream me, dear me, love me, let me, Lit me, like me, lick me, look me, lose me, moon me, star me, stare me, bring me, win me, beat me, bite me, see me, see me, dip me, tree me, try me, fuck me, cry me, night me, eat me, shit me, kill me, eat me, love you.
2: c'était Love Love voilà. pour finir <rire> Love sur you. Love
1: You euh... c'est magnifique je pense ce dont au fond de nous nous rêvons tous et quand... et c'est vrai que la liberté est un, est un chemin mais elle est de toute façon jamais atteinte euh, c'est vrai aussi que la liberté n'est vraiment liberté que si elle est partagée par tout le monde et en fait chaque personne, chaque individu sur cette terre qui est d'une manière ou d'une autre privé de liberté ou d'une partie de sa liberté ou de la totalité de sa liberté, ça nous enlève notre liberté à nous. Et donc, le, le, le partage de, de la liberté, il est essentiel pour que la liberté existe, bien sûr. On va trouver, je sens qu'on va trouver. Je vous propose qu'on reste là jusqu'à demain matin, 7 heures. Et... <rire> au fur et à mesure, je note les mots et demain matin, on, on aura trouvé la fusion de deux mots. Moi, j'ai déjà fusionné poétique et politique pour arriver au mot de poélitique. Euh, donc, euh, voilà, on est sur le chemin avec la... Vous avez dit la, la libère justesse Oui. Euh,
3: par rapport à la notion de poésie... Euh... Euh, ça, ça a juste fait écho, voilà, je vous renvoie ça. À, euh, dans la préface de Mahmoud Darwish de, du recueil La terre nous est étroite et autres poèmes, il y a une préface magnifique euh, de, de Darwish qui est traduite par Elias Sambar. Euh, en arabe, cette préface a un titre, euh, elle s'intitule Le lieu de l'universel. Et dans cette préface, Darwish dit que le chemin vers la poésie, c'est la poésie, et que le poème a cette particularité d'être une forme très hospitalière. Euh, en ce sens qu'elle euh, elle ouvre un espace vers d'autres formes d'expression, d'autres couleurs, et qu'elle nous fait don d'une force même fictive. Et euh, j'ai l'impression qu'à cet endroit de, de l'universalité du poème, c'est non seulement ce qu'il est en tant que poème euh, voilà, inaliénable, etc., euh, qui est fort, euh, est au, au, ça, enfin, ça c'est aussi fort que ce que ça procure au spectateur, comme sensation, sentiment, oui, sentiment physique de de, de, de l'universel du lieu de l'universel. Voilà.
1: Merci beaucoup. Je, je partage. Je... Tout ce que vous avez dit et le mot hospitalité est un mot particulièrement, je pense important, c'est beau de dire que le poème est une hospitalité. D'ailleurs, la nuit de la poésie était hospital... L'hospitalité était donnée par de Dominique Fiat. Donc, il y a cette, cette idée de l'accueil de tout le monde et à travers les langues, parce qu'en fait, la musique de la poésie, elle traverse, elle traverse les langues. Et toutes les nuits de, de la poésie, on les commence par une référence à Varlam Shalamov. Varlam Shalamov est un écrivain russe qui a passé 20 ans au goulag. Et quand il est finalement sorti du goulag, après 20 ans, il a écrit les récits de la Colima. Et dans ces récits de la Colima, il y en a un, ce sont des récits très brefs, où il parle des nuits athéniennes. Donc, qui étaient des nuits de la poésie qu'il organisait au Goulag. Alors, ce n'était pas jusqu'à 7 heures du matin, mais ça commençait le samedi à 21h, jusqu'à 23h, à l'infirmerie du Goulag. Et il nous raconte comment, avec les intellectuels du Goulag, il, euh, il, il, lisait, il lisait. Et puis, il nous parle de Thomas More, donc... Euh, ou l'utopie et Thomas More qui parle des besoins fondamentaux de l'homme, je ne vous rappellerai pas les quatre euh, besoins fondamentaux tels que More les décrit et Varlam Chalamov dit mais Thomas More a fait une erreur, il a oublié un besoin, le cinquième qui est peut-être le premier qui est le besoin de poésie il a passé 20 ans au goulag pour revenir, nous rappeler ça après le besoin de poésie, on a besoin d'aller boire un verre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. merci à vous toutes et
0: tous. Merci, merci à vous.